0: Começa agora Frequência Aberta A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo Na sua sintonia universitária
1: Olá, boa tarde São 5 horas pontualmente Começa agora aqui nos 870 AM Ou Frequência Aberta Eu sou Rodrigo de Oliveira Sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet no site rádio.fg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, cometeu uma série de crimes na apresentação feita a embaixadores em Brasília nesta segunda-feira. Ao atacar novamente o sistema eleitoral, o chefe do Executivo teria cometido abuso de poder previsto pela Lei Complementar nº 64, de 1990, conhecida como a Lei das inelegibilidades Em evento oficial no qual convocou representantes estrangeiros, Bolsonaro repetiu Diversas fake news já desmentidas sobre as urnas eletrônicas O presidente ainda repetiu teorias da conspiração E desacreditou outros pontos do sistema eleitoral Promoveu novas ameaças golpistas E atacou ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal Os trechos golpistas do discurso E a divulgação das notícias falsas não são uma novidade mas desta vez vieram carregadas de agravantes, já que o discurso foi feito a embaixadores convocados pelo governo dentro da residência oficial da Presidência da República, incluída na agenda oficial de Bolsonaro, com transmissão ao vivo pela TV estatal e às vésperas do início da campanha eleitoral. Em entrevista à Folha de São Paulo, o advogado Ricardo Penteado, que coordenou campanhas jurídicas em todas as eleições presidenciais desde 2002, afirmou que Bolsonaro cometeu um rosário de ilícitos graves na apresentação a embaixadores. Além de citar a lei das inelegibilidades, Penteado ainda considera ilícito o uso de todo o aparato do cargo para uma finalidade eleitoral. A advogada e professora de Direito Penal da USP, Helena Regina Lobo da Costa, explica que o abuso de poder político não é um crime, mas um ilícito eleitoral que pode levar à cassação do registro ou diploma, multa, inelegibilidade, dentre outras sanções. O coordenador-geral da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Luiz Fernando Pereira, compara o caso de Bolsonaro ao do ex-deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil, que teve o mandato cassado por afirmar no dia do pleito de 2018 que houve fraude nas urnas a favor de Fernando Haddad, do PT. Os especialistas também afirmam que os ataques feitos contra o TSE caracterizam crime de responsabilidade previsto no artigo 4º da Lei do Impeachment, que prevê atos que atentem contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. A professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carolina Cirilo, disse que Bolsonaro tenta frustrar a eleição de certa forma ou botar em dúvida de forma reflexa, violando os direitos políticos como um todo. O professor Ricardo Gloisker da PUC do Rio Grande do Sul, avalia que os ataques reiterados contra o sistema eleitoral podem caracterizar o crime de golpe de Estado, previsto no artigo 366 da Lei Penal, que trata da tentativa de impedir o funcionamento das instituições constitucionais. Lembrando que, devido à prerrogativa de foro do cargo, Bolsonaro só poderia responder por crimes comuns se houvesse uma denúncia do Procurador-Geral da República, cargo exercido por Augusto Aras, que tem se mostrado alinhado ao presidente em diversos temas. E mesmo que Aras fizesse a denúncia, o que é improvável, seria necessário em seguida o aval da Câmara para que o caso tivesse andamento e Bolsonaro pudesse ser julgado no Supremo. Dados do painel de transparência Localiza SUS mostram que cerca de 65 milhões de brasileiros que concluíram o esquema vacinal primário com duas doses ou com um imunizante de dose única contra a Covid ainda não voltaram aos postos de saúde para receber a terceira dose da vacina. A terceira dose, também chamada de primeira dose de reforço, Atualmente é indicada para todas as faixas etárias acima de 12 anos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 100 milhões de imunizantes estão disponíveis para serem aplicados para reforçar a proteção dos brasileiros contra a doença causada pelo novo coronavírus. De acordo com os números do Localiza SUS, 83,2% da população brasileira recebeu a primeira dose. E somente 76,4% completou o ciclo inicial de vacinação com as duas doses ou com o imunizante de dose única. O Ministério da Saúde reforça a importância da imunização como principal forma de proteção contra a Covid, sobretudo quanto à diminuição de hospitalizações e mortes pela doença. Pesquisa da UFG aponta que vacina BCG tem relação com menor quantidade de casos de Covid. A pesquisa começou quando ainda não havia vacinas específicas para a Covid e revelou que a vacina BCG pode auxiliar na existência dos anticorpos neutralizantes. Na UFG, o IPTESP, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, realizou a pesquisa que seguirá com novos desdobramentos. A professora Ana Paula Junqueira... Kipnis, uma das responsáveis pela pesquisa, conversou sobre o assunto com a jornalista Maria Cristina Furtado. Vamos acompanhar.
2: Uma pesquisa da Universidade Federal de Goiás, UFG, revela que a vacina BCG teve relação com menor quantidade de casos de covid-19. A revacinação de um grupo de profissionais da saúde de Goiânia com a BCG, que previne a tuberculose, teve ligação com a diminuição de positividade da covid-19, com eficácia de 32%. Em 2020, cientistas europeus começaram a pesquisar a possibilidade da vacina BCG diminuir a quantidade de infecções respiratórias em idosos. Quando o governo brasileiro abriu editais emergenciais para pesquisas relacionadas à covid-19, o grupo de pesquisadores do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG e PETESP, formularam o estudo. E é sobre este assunto que eu converso agora com a professora Ana Paula Junqueira Kipnis, uma das responsáveis pela pesquisa. Olá professora, é um prazer falar com a senhora aqui na Rádio Universitária da UFG. Olá,
3: tudo bem? É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Universitária.
2: Prazer é nosso, professora.
3: Professora, o que a
2: pesquisa trouxe de importante para o combate à pandemia? A pesquisa
3: trouxe a possibilidade de testar uma vacina que age de forma cruzada contra outras infecções. Por exemplo, a vacina BCG é uma vacina que foi feita com o Mycobacterium bov, que é o agente causador da tuberculose bovina. Assim, bem é, esporadicamente, ele pode causar doença em humanos, mas ele causa principalmente a tuberculose em bovinos. E mesmo eles não, ele não sendo o mesmo agente que causa tuberculose em humanos, ele é capaz de proteger crianças contra a tuberculose e a forma mais grave da tuberculose. Então, baseado nesse princípio de que a BCG induz proteção cruzada a outros agentes, né? nós temos a possibilidade da BCG poder ser capaz de reduzir o número de casos ou reduzir a incidência de uma determinada doença respiratória. Quando nós recebemos a pandemia, nós ficamos todos muito assustados. E como todos os cientistas sabem, não vai ser essa a única pandemia que nós vamos ter que enfrentar. Então, testando a BCG nessa resposta imune cruzada, nós teríamos a possibilidade não só de prover uma diminuição de morte ou de sintomas numa situação de pandemia e naquela época quando não tinha nenhuma vacina específica, como a gente pode ter uma previsão de se a BCG poderia ser usada numa situação de uma nova pandemia viral, até que as vacinas específicas estejam prontas para poder ser usada, né? naquela para
2: uma determinada doença. Professora, a BCG é uma vacina centenária já, né? Eu gostaria que a senhora uhum. contasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre a história dessa vacina, qual o significado dessa sigla BCG, por que, que ela é tão
3: importante para nós. Essa vacina BCG significa bacilo de palmetre Guérin. Ela foi... É obtida lá em Paris, no Instituto Pasteur. Quando eles foram tentar trabalhar e entender o Mycobacterium bobs, é, como ela foi passada várias vezes em cultura, ela acabou ficando atenuada, sem ter a capacidade de induzir tuberculose em animais. E 100 anos atrás, né? quando começaram a vacinar, utilizar esse vacilo atenuado para induzir a proteção contra a tuberculose, foi um marco muito importante de redução do número de casos de tuberculose em Londres, por exemplo, em Paris, na Europa toda. né? Então, é uma vacina muito importante. E ela é uma vacina muito segura, porque ela pode ser aplicada em crianças e em recém-nascidos. Existem algumas situações que você não pode usar a vacina BCG, como, por exemplo, crianças que têm alguma imunossupressão. Mas as demais crianças todas podem tomar. E a vacina BCG, por induzir uma imunidade protetora cruzada, ainda favorece a resposta imune contra as vacinas que as crianças tomam. Então, já foi mostrado, por exemplo, que a vacina BCG aumenta a resposta imuniprotetora das vacinas da tríquice viral, das vacinas bacterianas, das vacinas para hepatite, de meningite que as crianças tomam, né? Porque ela fortalece o sistema imune que a gente chama de sistema imuninato. Então, por essa razão, a resposta para as vacinas fica melhor. E se você tem uma resposta melhor para as vacinas que as crianças tomam, acaba que você contribui para a redução da mortalidade infantil, que é também outro estudo muito importante. Os países que adotam a vacina BCG nas crianças têm menores índices de mortalidade infantil, até por desnutrição, para você ter uma ideia. Sim. Porque ela age aumentando a, a resposta imuninata e o vigor das crianças, que daí então se alimentam melhor, respondem melhor para as doenças.
2: Professora, em relação a essa pesquisa né, da BCG, já ligada à pandemia de Covid-19, algumas universidades da Europa estavam fazendo pesquisas semelhantes ao que a gente fez aqui também. Houve alguma parceria ou troca de informações com essas outras instituições?
3: Nós fomos procurados pela Universidade Utrecht, na Holanda, que é onde residem as pessoas, os principais pesquisadores, que é o Mihain que mostrou que a vacina BCG poderia ser uma forma de proteção contra doenças respiratórias, né? ou seja, do aparelho respiratório superior em idosos. E eles mostraram que a vacina BCG reduz esse tipo de infecção ou de agravo de saúde. Por exemplo, os idosos morreram menos. No passado, eles fizeram um ensaio clínico que terminou durante a pandemia. E aí eles nos procuraram, eles ficaram sabendo do nosso ensaio clínico, porque está registrado num né, site que registra todos os ensaios clínicos que estão acontecendo no mundo. Então eles nos procuraram para que a gente também fornecesse em tempo real o dado das nossas coletas em profissionais da área da saúde. Então, o que é esse projeto maior? Ele envolve diversos países e esses diversos países que estão fazendo a análise da, do papel da vacina BCG para profissionais da área da saúde, que é o, o foco do nosso trabalho, enviam os dados. E nesse trabalho, é um trabalho de meta-análise em tempo real. É um trabalho estatístico de meta-análise em tempo real. Então, se eu abro o computador aqui com a minha senha do projeto, eu consigo olhar lá que hoje, com 13 mil participantes, eles estão mostrando que a vacina BCG induz proteção que tem diferença do grupo de controle que não foi vacinado com o BCG para Covid-19. Então, por que, que eles convidaram a gente? Porque para você conseguir ver de maneira melhor... Se existe diferença entre os grupos, né, o grupo vacinado ou não vacinado, depende de um número muito grande de amostras. Todos os grupos que foram chamados para a pesquisa lá deles, a meta-análise, são grupos que fariam estudos unicêntricos. O que é isso? Que envolve só uma cidade. Então, por exemplo, o nosso aqui envolve só Goiânia. O de Moçambique envolve só Maputo, nos Estados Unidos envolve só o Texas. Então, são estudos unicêntricos que sozinhos não teriam número de amostras suficiente para serem capazes de discernir o grupo vacinado do não vacinado. Então, quando você junta muitos participantes, independentes da região do mundo, e para responder a mesma pergunta... A senhora acha que
2: em breve a gente tenha que revacinar tipo, a, a, a comunidade toda? É, indica isso? Alguma coisa indica isso através dessa pesquisa?
3: Vacinação envolve dinheiro. Então tem que pensar o aspecto econômico do processo. Se já existe a vacina específica, como é o caso das vacinas para Covid, então não é economicamente viável você revacinar de BCG para proteger para Covid, porque já existe vacina específica e a proteção delas para hospitalização ou para redução de sintomas já está provada. Então, economicamente não seria viável ou justificável você revacinar para BCG certo? Entendi. Agora, se não existisse, se não tivesse dado tempo, porque a ciência ofereceu rapidamente, né, em dois anos todos os testes e claro, porque já haviam sido testadas todas essas vacinas para outros agentes antes, né, então em menos de, de um ano e pouco já, nós já tínhamos vacina, só que corria o risco de não termos. Essa vacina. E se a gente não tivesse a vacina, se justificaria economicamente revacinar para BCG. E outro fato muito importante, no Brasil hoje tem um desabastecimento da vacina BCG. Não existem doses suficientes de vacina BCG é, armazenada para ser aplicada nas crianças até o final do ano, por exemplo. Então aí vem o outro ponto de vista ético. As crianças se beneficiam muito mais de serem vacinadas com a vacina BCG do que a gente desviar a vacina BCG para vacinar adultos que já têm uma vacina específica para a COVID.
2: E para finalizar, professora, tem algum desdobramento desta pesquisa que já está sendo encaminhado por esse grupo, tanto local quanto eh, internacional, que se empenhou né, nessa descoberta?
3: Sim, sim. Todos estão agora avaliando se a vacinação com a vacina BCG melhorou a resposta para as vacinas específicas, por exemplo, de Covid. Então, será que o grupo que foi vacina, revacinado ou vacinado com a vacina BCG, dependendo do país, a pessoa nunca havia tomado a vacina BCG e foi tomar agora? Então, o que eles estão perguntando? Se a vacinação com a BCG foi capaz de aumentar a quantidade de anticorpos neutralizantes induzidos pelas vacinas específicas. Por exemplo, se conseguiu produzir um anticorpo neutralizante, melhor para o coronavírus, se foi vacinado com a Pfizer, se foi vacinado com a AstraZeneca, se tomou booster, se foi revacinado ou não. E, inclusive, já começaram a sair alguns artigos nesse sentido. A Índia é, já mostrou que, por exemplo, que para a vacina Covishield, o grupo que foi vacinado com o BCG aumentou bastante os títulos de anticorpos neutralizantes e esses anticorpos neutralizantes ficavam mais tempo nas pessoas do que se as pessoas tivessem só tomado a vacina Covishield. Professora Ana Paula, muito obrigada pelas
2: informações
3: e até a próxima! Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz pelo interesse na ciência e no nosso trabalho aqui de formiguinha, tentando acrescentar um pouco, na, um, uma, uma pedrinha no, nos conhecimentos que, que a humanidade precisa.
2: Eu conversei com a professora Ana Paula Junqueira Kipnis, uma das responsáveis pela pesquisa realizada pelo IPTESP da UFG, que aponta que a vacina BCG... Teve relação com menor quantidade de casos de covid-19.
1: Obrigado, Maria Cristina Furtado. O cientista político e professor aposentado da UFG Servito de Menezes Filho morreu ontem à noite em Goiânia, aos 80 anos de idade. Ele estava internado há dois meses no Hospital do Coração, se tratando das complicações de uma dengue. A família informou que o corpo do professor seria cremado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Servito foi um dos fundadores do PSDB em Goiás, atuou na esfera pública estadual e municipal de Goiânia e era conhecido como um hábil articulador político. Ele foi secretário nas gestões estaduais de Iris Rezende, Henrique Santilo, Marconi Pirillo e Alcides Rodrigues e na gestão municipal de Nyon Albernaz o ex-professor do Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFG, foi professor de política nacional nas primeiras turmas de jornalismo da UFG. Ele também marcou os primeiros, os primeiros anos de história da universidade por ter sido estudante da primeira turma do curso de Ciências Sociais em 1966. A UFG lançou uma nota lamentando aí o falecimento do docente e se solidarizando com a família do professor, seus amigos e ex-estudantes que se formaram a partir de seus ensinamentos e que continuam atuando no mercado de trabalho. Alguns, inclusive, seguiram a carreira acadêmica e são professores na UFG. Agora são 5 horas e 21 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já!
3: Universitária Goiânia Música, informação e diversidade cultural Uma emissora da UFG
0: Você está ouvindo Frequência Aberta
1: O carro invade restaurante no Jardim Goiás e deixa pelo menos 11 feridos. O acidente aconteceu por volta de meio dia e meia. Uma mulher passou mal e perdeu o controle do carro que invadiu uma unidade do Empório Sacaria. Diversas pessoas almoçavam no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 11 vítimas foram atendidas pelas equipes que foram direcionadas para o local. Duas estavam inconscientes e todas as outras com escoriações. Os feridos foram encaminhados para o Hugo Hospital de Urgências de Goiânia, para o Hospital Santa Helena e para a Clínica do Esporte. A Polícia Civil ainda investiga o que levou a mulher que dirigiu o veículo a perder o controle da direção. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 20 centavos no preço médio da gasolina vendida às distribuidoras. O reajuste vale a partir desta quarta-feira, fazendo com que o litro fornecido pelas refinarias caia de R$ 4,06 para R$ 3,86. A redução no preço da gasolina é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado. Não houve alteração no preço do diesel. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 35 quinto episódio da série é sobre a Rádio Gazeta, fundada na década de 1940 pelo jornalista e advogado Casper Líbero. Vamos ouvir. 100
4: anos de rádio no Brasil Rádio Gazeta
0: Em março de 1943, o jornalista e advogado Casper Líbero, diretor e proprietário de A Gazeta, um dos mais importantes jornais paulistanos, decidiu ampliar seu veículo de comunicação com a compra de uma emissora de rádio. Foi assim que, após negociações com a antiga Rádio Educadora Paulista, foi criada a Rádio Gazeta. As primeiras palavras no ar foram do seu fundador, Casper Libero.
4: Informamos apenas que a direção da Rádio Gazeta foi entregue em Tritã a um grupo de velhos jornalistas que saberão, auxiliados pela tradição brasileira, pela nossa cultura, pelo patriotismo da nossa gente e pelo amor a São Paulo e o Brasil, conduzir a Rádio Gazeta às suas finalidades intelectuais artísticas e patrióticas.
0: Sob o prefixo PR-A6, a emissora foi adquirida com uma imensa discoteca. Hoje, com 120 mil discos, é considerada um dos maiores acervos fonográficos do país.
4: Irineu Guerrini, professor e radialista. A Rádio Gazeta tinha um perfil curioso aqui em São Paulo, né? Até certo ponto fazia, às vezes, de uma emissora, digamos, cultural. E a discoteca tinha coisas raras. Começo o disco de 78 votações e depois LPs, né? E o forte era a música clássica. Então era isso que formava a discoteca da Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta tinha um slogan muito curioso, né? Os locutores de rádio, gazeta, a emissora de elite, mas não era exatamente os, os ouvintes uma elite econômica, né? Era uma elite que se interessava por música clássica, por música orquestral, etc.
0: De caráter cultural. A Rádio Gazeta já se destacava desde o início, dispondo de uma orquestra sinfônica, um coral lírico, um conjunto de jazz, pianistas e cantores nacionais e internacionais.
4: A Rádio Gazeta tinha muitos programas ao vivo, feitos com a orquestra, o coral e também tinha cantores solistas. E se dava o luxo de trazer eh, cantores líricos da Itália, que vinham para o Brasil contratados. É, o, o grande nome que estava à frente de tudo isso, e que era o diretor artístico da Rádio Gazeta, era o maestro Armando Belardi.
0: O maestro Armando Belardi, criador da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, foi, durante anos, diretor artístico da Rádio Gazeta e era responsável, entre outros, pelos programas Cortina Lírica, Grande Sua Rede Gala e Teatro de Operetas. E também
4: um programa que durou muito tempo, mas esse era a disco, chamava Música dos Mestres. Esse programa ia todo dia é, a uma da tarde. Né? Mas também tinha muitos programas de música popular, tinha o que eles chamavam de Jazz Gazeta, que era uma espécie de, de Big Band, né? E tinha cantores populares e música popular contratados pela Rádio Gazeta também.
0: Na década de 1960, com o sucesso do impresso a Gazeta Esportiva, o esporte, principalmente o futebol, passa a vigorar na emissora e a audiência é elevada.
4: Brasil inteiro na expectativa, o mundo inteiro com as atenções voltadas para o Maracanã. É o milésimo gol de Pelé que pode surgir com o maior estádio do mundo. Prepara-se Pelé, vai para bola, de pé direito. E aí a Rádio Gazeta passou a ser uma emissora baseada em, em discos, houve uma época em que ela tinha uma programação bastante esportiva, né? Jornalística também, mas esportiva.
0: O narrador e apresentador esportivo Galvão Bueno começou a carreira na Rádio Gazeta.
4: É o grande prêmio Brasil de Fórmula 1. Vamos... Mais tarde, ela passou a ser gerida pela faculdade, né? Faculdade de Cáscara Livre. Aí ela passou a ser uma espécie de laboratório para os estudantes.
0: Em 2009, a Rádio Gazeta AM passou a ser dirigida pela Faculdade Casper Líbero. Estudantes do curso de Jornalismo e de Rádio Televisão passaram a participar de todas as etapas de produção, seja na atuação de estágio, monitoria ou atividades laboratoriais.
4: Você está ouvindo Bom Dia Gazeta.
0: O dia 28 de janeiro de 2019 marcou oficialmente o final das transmissões da Rádio Gazeta de São Paulo na frequência AM, passando a operar apenas no site e nos aplicativos. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Gazeta AM. Obrigado pela participação. A partir de amanhã nos encontramos exclusivamente pelo gazetaam.com e também pelo aplicativo para iOS ou Android. Até lá. Tchau.
4: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio Me
1: 5 horas e 30 minutos, o frequência aberta vai ficando por aqui. A produção é do departamento de jornalismo da rádio universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência